0: Chegamos, meu povo, para mais um Cash Arretado, Kaique Ferreira. Muitíssimo obrigado desde já pela presença de todos vocês. Antes de começarmos, peço que... Compartilhe aí com todo mundo, com os amigos e os inimigos, que é para todo mundo ficar sabendo. Hoje temos a presença aqui de um convidado muito aguardado, muito pedido. André Penazzi,
1: muitíssimo obrigado pela presença. Eu que agradeço, Kaique. Prazer todo meu aqui estar com vocês. E de hoje, né? terça-feira, fico muito feliz e honrado de estar aqui e poder bater esse papo. né? Ah, muitíssimo obrigado. André, a caneca aí que está na,
0: na sua mesa... É sua. Já ganhei tá. esse já presente, gan né? Já ganhou o presente. E agradecer a, a Estamparia DG. Muitíssimo obrigado aí pelo presente. Uh, é a sempre indicamos.
1: Meu nome também já, tudo, né?
0: É verdade. Uh, o pessoal da DG Estamparia, o Instagram está aqui na descrição. Assim como o Instagram do nosso convidado, as redes sociais do nosso convidado, está aqui na descrição do vídeo. Então, por favor, sigam o nosso convidado nas redes sociais. E você que deseja também criar um podcast, criar conteúdo para a internet, você pode alugar o estúdio arretado. Esse estúdio aqui, o ambiente, está disponível para aluguel. Então, já tem mais de oito podcasts aqui hoje na casa. Então, se você tem interesse, é só entrar em contato com o Instagram que eu garanto que a equipe vai lhe atender. Você vem aqui, senta, grava seu conteúdo, o resto é com a equipe. Beleza? André, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu agradeço. Eu começo pedindo para que você conte um pouquinho da sua história. Como você com começou na área da construção civil, se já tinha
1: algum familiar na área. Uhum. Então, 35 anos, né? vou fazer 36, 17 anos de trabalho, vou fazer 18 agora, junto aos meus 36. Então, com 18 anos, eu comecei minha carreira na construção civil mas esse berço né, já, já tinha sido, vamos dizer assim, quando eu nasci, meu pai já construía né, junto ao meu tio. Né, então, vem um avô também que já era engenheiro civil, teve construtora. Então, a gente tem uma história familiar dentro da construção civil. Né, meu berço, né, minha betoneira, foi meu berço. Então, é uma paixão que vem desde criança. Pude acompanhar a trajetória da família. Pude ouvir né, e aprender muito... Muito cedo, muito jovem, né? todos os erros e acertos do mercado imobiliário. Então, bom, isso tudo dá uma bagagem prévia que hoje a gente sabe né, do resultado. E eu acho que foi fundamental. Muito embora todos na trajetória foram, fizeram carreira solo. Tanto meu avô teve a carreira dele, como depois meu pai e meu tio tiveram a carreira solo deles mesmo, já tendo meu avô e eu e meu irmão traçamos uma carreira solo também, né, diferente da do meu pai e do meu tio. Então, é uma família que está na construção, mas cada um vem fazendo sua história. Então, nesses 17 anos de trajetória, hoje a gente se tornou líder né, no mercado. Inclusive, essa virada aí de 23 para 24, nos tornamos a, maior, a segunda maior empresa do Nordeste. Né? Então, pegando a Paraíba num momento muito bom, fizemos aí linhas de produtos que ficaram super, eu acho que famosas, não só na nossa região, mas Brasil afora, né? Sucesso do Setai que é uma linha AAA que a gente criou aqui na região. O próprio sucesso da nossa linha do Minha Casa Minha Vida, que é referência para o programa no Brasil inteiro. Praticamente, diariamente, a gente recebe né, visitas, recebe pessoas, entidades né, ligadas ao programa, ligadas ao governo, ligadas às a, 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 instituições financeiras, à né, engenharia. Então, a gente tem um modelo de engenharia de qualidade muito, bem acima, né, que a é referência para o programa também. E lá foi onde eu comecei, inclusive, minha carreira na condição civil. Então, bom, a gente vem desenvolvendo nosso trabalho, onde nosso objetivo não era ser caíque, nunca foi ser o maior, né? A gente dentro da nossa região aqui da Paraíba nos tornamos, né? E já chegamos aí a um segundo lugar no Nordeste. Mas nunca foi isso. Né? Nosso trabalho sempre foi pautado, realmente é um trabalho muito mais humano, realmente levar uma qualidade. É... Surpreender o cliente de fato né? Fazer o cliente ser feliz Nosso imóvel sempre foi nosso objetivo É uma luta constante Nem sempre é fácil né? é, Como se diz né? Nem Jesus agradou a todos Mas eu acho que a gente tenta focar tanto nisso Que o resultado acaba acontecendo né? E eu acho que dentro dessa, dessa Grande maioria Hoje mais de 5 mil imóveis entregues Desde o alto padrão Ao Minha Casa Minha Vida Fomos também a empresa que mais mas entregou imóveis na Paraíba, mas fez empreendimento dentro da Paraíba, né? são cinco, mais de 5 mil entregas, né? fora todas as construções que temos também. Então a gente busca muito isso. Né? A gente fez a, a uma trajetória que a gente busca inovar. No Minha Casa Minha Vida, quando começamos, posso usar o exemplo que. Bom. Prédios revestidos, né? que não era comum, até hoje não é comum em várias regiões do país. Então a gente começou, aqui começou, não era revestido, o pessoal ainda queria aquele modelo que vinha de fora, e a gente começou a revestir, e aí aquela briga, porque você está revestindo né? a ciumeira do mercado. Depois começamos a fazer a área de lazer. Lembro que os primeiros prédios a gente colocava uma, uma piscina de fibra, mas aquilo era uma, um acontecimento, né? caramba, por que você está fazendo isso? Hoje a gente tem parques aquáticos né? dentro dos empreendimentos, né? e uma qualidade de empreendimentos que quando a gente olha hoje a praia, né, o que se fez na praia até pouquíssimo tempo atrás, inclusive ainda tem empresas que fazem, a gente está imprimindo essa mesma qualidade lá ao preço né, e a, ao acesso da, das pessoas que tem, que podem ainda se enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida. Então sempre a gente buscando dar o nosso melhor, né, sempre a gente tentando imprimir uma qualidade, sempre a gente tentando fazer uma arquitetura né, modelos de, de tanto desde as plantas, mas também aos próprios desenhos dos prédios, é, por mais tradicionais que fossem, diferentes. E aí veio a linha Setai, né, que foi uma linha que a gente resolveu fazer algo como se fosse para nós mesmos, né, eu e meu irmão, nem imaginava que ia vender, que ia ser de sucesso. Nessa época a gente já era líder do Minha Casa Minha Vida e a gente achava que ia fazer a linha Setai e que não ia vender nada. Que ia simplesmente botar para alugar quando terminasse, porque o mercado estava muito ruim. Ainda era crise, aquela, aquela crise que vinha se alastrando né, no, no país inteiro. Mas foi um sucesso. As pessoas gostaram, né, porque a gente realmente trouxe algo muito novo. Né? Muito novo aqui para o mercado em termos de arquitetura. Mas era uma expertise que a gente já vinha fazendo melhor com o metro quadrado do, do Minha Casa Minha Vida, que era quatro vezes menos, cinco vezes menos. Então, quando a gente viu entrar no mercado onde teria uma possibilidade, né? foi... e foi o um sucesso que acabou também levando a nossa empresa a um patamar e acabou sendo descoberta também Brasil afora. né? E isso foi muito legal. Ao mesmo tempo, a gente também sabe que nossa cidade acompanhou isso. E a concorrência, de certa forma, abriu os olhos, né? o que foi bom. É, é um trabalho que eu acho que todo mundo começou a estar também... Esse crescimento de uma pessoa também deve à construção civil, né, porque todos os construtores participaram de forma realmente eficiente, quando fizeram um produto adequado para que quando aquelas pessoas descobrirem João uma pessoa, vissem um produto bacana para poder ter aquele, aquela vontade de investir né, na cidade, ter um pedacinho dessa cidade gostosa.
0: Eu, de fato, nada melhor para o consumidor do que a concorrência, né? sim
1: quando um
0: empresário coloca o sarrafo ali mais alto os outros obrigatoriamente eles têm que seguir
1: é eu acho que é um estimulando o outro sempre né cada um fazendo por si eu acho que a gente tem uma concorrência ainda saudável na nossa cidade né? então as pessoas vão estimulando se junta na hora que tem que se juntar né vamos dizer assim a gente sempre está na como classe a gente tem que estar tá junto aí é, com diversos pleitos né, de melhoria para que a gente possa realmente fazer o trabalho da iniciativa privada, que gera emprego, gera renda, gera trabalho, né, gera muito recurso na né, economia circulante. Né. Então a construção Civil, ela arrecada, vamos dizer, para o nosso Estado, bastante, além de gerar emprego, porque essas pessoas de fora se estimularam a ter imóveis de João Pessoa, aportam seu recurso e a gente está ali comprando no comércio, tirando, gerando emprego e o comércio colhe ao mesmo tempo a gente sabe que tem o setor gastronômico, turístico que vem também fazendo um trabalho excepcional, então acho que é um, foi um momento, né? é um momento muito bom de cidade né? e, e a gente, engraçado né hoje a gente vive um momento, a gente estava conversando há pouco, né Kaique eu sei que é uma das perguntas que, que você estava, eu perguntei o que você vai falar, você falou não o que você acha da Paraíba aí no futuro e a gente está falando eu acho que eu vou me antecipar eu acho que a gente viveu muito isso na minha casa, minha vida, né? Quando você, quando você falou desse boom, quando eu comecei lá, é, né? Estou falando de 2009, quando começou o programa. Então, todo mundo queria construir. Porque você estava falando isso, né? Caramba, hum. André, como é que cabe tanta construção para onde a gente anda e tal? O que, que você acha? O que, que você vai achar disso? Eu, eu acho que essa é a pergunta que já fiz outros podcasts, mas a minha vida onde muita gente foi construir, né? Muita gente construiu, muita gente que não era do mercado, né? Foi construir e e foi aquele boom, né? Também teve esse momento, esse boom, essa explosão. Naturalmente vai chegar um momento que isso tudo, esse boom passa, porque é um trabalho muito difícil, né? Eu digo o trabalho da construção civil ela envolve todas as frentes, né? Envolve o comercial de vendas, envolve a engenharia, né? É, envolve muito também a questão de logística de empresa, de estrutura, então é que é uma estrutura muito grande, legalização, uma série de legalizações é muito muito complexo, né, burocrático o país, então é um setor muito que mexe com tudo. Né? Então eu acho que tem muita muita gente aí que tá entrando num momento bom e que vai vai naturalmente um ou outro mercado também vai vai fazer sua seleção, né? Mas eu acho que ainda tem um bom tempo de cidade é muito próspera, né? Eu acho que que é um momento que é bom também ter muita gente, porque a gente não dá conta, né? Quando pergunta assim, caramba, André, como é que as empresas, a né, até tá cresceu tanto, eu digo, as empresas cresceram tanto, cada um no seu sapato, né? todo mundo cresceu bastante. É... Eu acho que para quem está fazendo o dever de casa, eu acho que está muito bom em todos os setores hoje, aqui em João Pessoa. Né? Então, é... Eu vejo ainda um futuro muito próspero aqui para nossa cidade, né? um entusiasmo de todos os setores, de todas as pessoas que chegam, quem chega gosta, a gente tem um modelo de negócio na nossa cidade, dentro da construção civil, que é muito atrativo, que não tem... Eu estava pensando nisso, inclusive, há muito pouco tempo, quando a gente começa a olhar o Brasil. É, existe pouca possibilidade de você ter um, um pedaço dos melhores lugares. Se você chegar no Rio de Janeiro e quiser comprar um apartamento pequeno, um pedacinho dali, numa região boa, numa praia, não tem. Né? Numa praia urbana, não tem. Se você chegar em Recife, não tem... Se você chegar em Natal, também não. Foram construídos vários prédios gigantes, que são principalmente residenciais. né o próprio Maceió, que está tá se desenvolvendo demais, também ainda é voltado muito ao residencial. Prédios uhum. maiores na orla e tal. Então, as pessoas querem morar lá. Né? E a nossa cidade, pelo plano diretor, e Fortaleza e idem né a orla já está bastante construída, são apartamentos imensos. Então, quem chega nessas cidades do Brasil inteiro hoje, na né, cidades de praia, não tem como comprar um pedacinho. Ou vai habitar de uma maneira muito... É, ostensiva, assim, gastar muito, né, despender muito, realmente fazer um investimento muito alto, porque os apartamentos... Aí só vem apartamento grande, só mora... Realmente vira uma moradia de rico, uhum. de milionário, nem de rico, né, de, de milionário, de super milionário, que se torna apartamento de milhões. E você aqui está falando de morar na beira-mar, ainda ter um pedaço dessa beira-mar, passar um verão, temporada de uma pessoa... E ainda rentabilizar com muito menos, né? com menos de milhão, com muito menos. Né? Então, é, nenhuma outra cidade tem isso. E a construção tem um outro porém. As outras cidades já estão construídas, então não dá para inventar o que João Pessoa teve a oportunidade de fazer. Ao mesmo tempo, quem reside na nossa cidade reside mais atrás. Ficou uma orla turística, né, que hoje está se construindo de maneira turística. Apartamentos menores, apartamentos... Tem também, lógicos residenciais e cabe, Mas a maioria dos residenciais, pra, e que se torna com um preço até mais atrativo, estão nas ruas de trás sem perder a vista para o mar. Né, porque tem um plano diretor que uhum. vai escalonando. Então, a pessoa está tendo aquela mesma sensação, ventilação, menos adensamento e está lá. E com prédios que são mais altos, naturalmente com mais lazer do que os prédios na beira-mar essas outras cidades os prédios da Beira-Mar embora seja de, de milionários não tem área de lazer que era muito custoso né? o cara transformar em apartamento e aí não se tem quase nem piscina e João pessoa você tem né o a moradia tem absolutamente tudo então quando eu olho assim que de maneira até natural acho que mesmo quem pensou na década de 70 e 80 na cidade não imaginava porque o mundo também mudou né a tecnologia de engenharia mudou tudo mudou não pensava que ia ser tanto assim, que ia fazer um bem tão grande à nossa cidade. Então, houve essa, essa mudança. Então, o um brasileiro hoje, as pessoas de fora também, mas principalmente o brasileiro, está entendendo que dentro de uma capital pode ter um pedacinho dela de das melhores capitais, com as melhores praias, com as melhores gastronomias, com, enfim, cidade gostosa, né, que você anda em todo canto, com uma certa segurança. Assim, falando em Brasil, uma das cidades mais seguras do país qualidade de vida, preço, acessibilidade, né, de, de custo de vida, né, educação, quem quer criar os filhos hoje? Quando se pensava na nossa geração, ah, vou criar meus filhos na, Não vou criar meus filhos estudando no, no Nordeste, em né? nem só a Paraíba, né? Se bom tá lá no Sudeste, tá aí no Sul, tá. Poxa, hoje, é, hoje a globalização unificou, né? Então a gente tem escolas aqui que estão globalizadas, já interligadas a outros países. Então a educação hoje é globalizada. Você pode criar o filhos na Paraíba e ter essa qualidade de vida e, e a gente não é menor do que ninguém que está lá no Sudeste, né? Pelo contrário, o Sudeste está vindo para cá. Uhum. Então, bom, eu vejo, eu vejo, eu vejo muito de uma maneira muito otimista, mas ao mesmo tempo com base muito realista todo esse momento que está acontecendo. Eu sou um cara que eu gosto de parar e ficar pensando. Tenho muito essa questão, às vezes, do meu momento solitário, né, é, de ficar realmente pensando na vida, né, num bom sentido. E, e botar as ideias no lugar do que está acontecendo, né, para poder imaginar os próximos passos. Há um tempo atrás também, no Minha Casa na Minha Vida, quando a crise chegou, muita gente desistiu né, do programa, muita gente se desesperou. E essa mesma linha de, de, de pensamento me fez seguir, pelo contrário. E, e pisei no acelerador... E eu acho que é por isso que a gente está aqui. né? Quando todo mundo desacelerou, parou, etc., eles disse, não, isso aqui não vai poder acabar. As pessoas não vão ter que morar de novo em casa de Taipa, em casa né, de, de sem estrutura, em bairro sem estrutura. Isso aqui, ninguém vai deixar isso aqui acabar. Né? Como é que vai as pessoas agora? 90% da população, 85%, não vai ter acesso de novo a uma residência que realmente segue todos os padrões técnicos, higiênicos, é... Enfim, uma estrutura tem verdadeira, né? Dignidade, né? Tem uma dignidade verídica. Não só a dignidade, mas também atrelada até a um lazer, né? Até a... Como é que as pessoas não vão ter mais uma linha de crédito, não vão ter mais como optar por isso, vão ter que morar em... Quer dizer que o país vai ser obrigado de novo a retroceder, né? Formar favela. Hoje, uma pessoa não tem mais praticamente favela, né? Uhum. Diz favela. O programa, como a cidade pegou um momento bom, então ela não, não chegou a ter favela, né? O Rio de Janeiro tem muita favela porque ele cresceu na década de 60, não tinha isso. Mas uma pessoa, quando pegou o crescimento, por acaso tinha um programa, então ela cresceu com uma maneira... E todos os bairros viraram planejados. né? Então todos os bairros vão ter vida própria em todo lugar da cidade. E todas as ruas são acessíveis e você anda de qualquer carro, porque tem boas pistas, do mesmo jeito que tem aqui na, na praia, né? vamos falar assim. Então, é, essa decisão também eu tomei lá atrás. Não, pelo contrário, eu vou acreditar nisso. Esse espaço que o pessoal está desocupando, eu vou ocupar. Eu acho que foi por isso que a gente, 2016, a crise começou em 2014, a gente se tornou líder de mercado aqui. E a mesma coisa a gente que acreditou aqui, né? na, na praia. E tem esse otimismo. Né? Mas, é lógico, isso tudo tem que ser muito atrelado a uma qualidade imensa. Né? Você precisa estar realmente focado. Né? Assim, precisa viver aquele as coisas não caem do céu. Né? Não é só porque existe o, o momento que você não vai, não vai aproveitar aquele momento. Né? Então, é, precisa seguir uma linha de responsabilidade e de trabalho muito forte. E precisa ter time. Né? Eu acho que é o que a gente veio formando. Somos 1.500 pessoas hoje que fazem parte do nosso time. Né? Só na parte de, de trabalho, de fato, né? sem contar força de venda, corretor, nada, que são autônomos escolhem se quiserem a né, nossa empresa para vender. Então, essa democracia que existe no mercado imobiliário paraibano é algo muito bom. E eu acho que foi isso também que deixou a gente ser líder, porque as pessoas optam, né? ninguém tava amarrado em, em outro lugar. Né? Ninguém tava ninguém tinha aquele seu, seu senhorzinho lá, né? seu uhum. coronel. Né? Aliás, quem, quem tentou fazer coronelismo se ferrou. Então, é isso, é adesão, né? realmente é fazer trabalho, é produto, engajamento e trabalho e é isso.
0: André, quais os maiores desafios que tu enfrenta na, na obra, na construção em relação ao alto padrão? Um exemplo é o AAA, uhum. essa questão do altíssimo nível, a mão de obra, como é que, quais são os maiores desafios?
1: Eu digo que pessoas é, são. É treinamento, tudo na vida é treinamento. Eu não tava, Eu não nasci pronto como, como hoje a gente chega, né? Cada ano e daqui a pouco, daqui a 10 anos, se Deus quiser, eu vou olhar para trás e dizer: caramba, o quanto eu aprendi o quanto naquele momento que eu estava com Caíque, quando a gente fizer esse, esse programa de novo, Kaique. Hum. Vamos fazer várias vezes, mas eu digo: daqui a 10 anos, eu vou saber que, com certeza, eu procurei aprender mais, né? Espero ter aprendido muito mais, então as pessoas são treinamento então a gente pegou muitos profissionais da construção civil né, que são o nosso time e a gente realmente busca treiná-los e, e a gente quer muito que eles melhorem né? a gente quer muito que eles deem o melhor de si porque essa é a profissão deles eu costumo dizer, pessoal se vocês escolherem essa profissão e aqui a gente está para ter uma vida longeva de empresa, eu espero que todos nós somos jovens, os outros jovens também Espero que todos nós se apose... né, nos aposentemos juntos aqui. Então, eu não quero você mudando de empresa. Quero que você seja feliz aqui com a... comigo. Né? Então, se você não está feliz, diga, diga o que, é que a gente pode fazer do nosso lado. Agora, da nossa parte também, a gente quer que você invista na sua carreira. Porque se você não der certo com a gente, você não vai dar certo com ninguém. E é muito ruim estar tá pulando de... de empresa em empresa. Até o ciclo de amizade, né? porque hoje pô, você passa a maior parte do seu tempo... Numa empresa, né? com, com um time. Você vai estar mudando, é muito ruim né? você chegar num, num, num ambiente, estar ali, construir tudo de novo, relação pessoal. Então a gente procura que as pessoas sejam essa, esse ombro amigo né? realmente no dia a dia, esse apoio e tal. Então a gente procura estimular que eles aprendam, deem seu melhor. A gente não quer demitir ninguém. Eu digo que ao longo da nossa trajetória, passamos de 1.500 pessoas junto a nós, mas eu comecei com 10. Então, eu digo assim, caramba, quem saiu até hoje, eu acho que não foi culpa nossa, né?
0: Uhum.
1: A gente não queria tirar ninguém do time. Né? Nem a gente queria que ninguém saísse também. A gente queria que você evoluísse cada dia evolua mais, né? Então, eu acho que, que a gente espera das pessoas, né? não de, de, de do, do, olhando a relação do trabalho, que elas evoluam junto a nós, que a gente está sempre buscando. Né? Eu vejo muita gente que começou aí comigo, que se desenvolveu, que cresceu muito, que subiu, que foi mudando, né? foi realizando sonhos também pessoais. Todas as pessoas né, que vão trabalhando, vão crescendo, vão realizando seus sonhos. Chega muita gente também sem nada. Eu não, não tinha, há 17 anos atrás, comparado a hoje, quanto também melhorei, mas quantas pessoas também melhoraram. Né? Então, isso vai de cada profissão, né? de cada responsabilidade. E também tem gente que está feliz onde está e que torna o ambiente de trabalho leve também ninguém tem a obrigação de ser nada né isso é uma maior. eu fico vendo esses cursos de internet essas coisas e tal as pessoas praticamente querem obrigar todo mundo a ser uhum. algo né ele e é meio com uma regra né A com a regra. é e... tem que fazer alguma coisa e tal tem que ser natural eu acho que a maior coisa é a felicidade né as pessoas têm que ser felizes eu acho que inclusive acho que a inveja não é de quem tem mais dinheiro ou menos, é de quem é mais feliz, eu acho. Quando a pessoa é muito feliz, e qualquer é, atividade que seja, isso vai gerar mais incômodo do que. que tem gente que você diz assim, tem, sabe Fulano de Tal, que ele quer milionário, mas o cara não quer tomar um sorvete, o cara não. A família não faz nada pela família, não, não tem amigo, tem nada. Você quer trocar de vida com ele, agora você tem que viver igual a ele, uhum. tem que viver aquela riqueza dele. Ninguém quer. Eu sempre pergunto, né? eu sempre pergunto assim, às vezes quando a pessoa fala, digo, oh, tem. Quer trocar de vida? Quero não. Então não era isso. Então também existe isso, né? As coisas na vida, a gente procura prosperar na empresa, não é olhando planilha, resultado, que é lógico que isso faz parte do trabalho, mas é olhando primeiro o trabalho, se a gente vai fazer as pessoas que trabalham conosco, o mercado e os clientes felizes. O resultado. É natural, sempre vai, vai acontecer, né?
0: Entendi. André, em relação, já pegando essa linha, tu, na, na questão empresarial, tu é um case de sucesso e é inspiração para muitos construtores hoje. Ah, qual o conselho você dá para aquele cara que está com, começando na, na área de construção civil?
1: É, é, é difícil falar assim, né? Eu acho que é realmente muita garra de determinação, né? É isso que você quer? Eu acho que é a primeira pergunta. O que é que você quer, né? Assim, é, é como eu disse. Na, no meu caso, eu não queria ser, não queria me tornar assim o um maior nem nada. Eu queria fazer um trabalho bem feito. Uhum. Eu tinha vontade, né, de olhar para uma, uma coisa esteticamente. Eu gosto de olhar, tentar te falando, né? Já observei aqui o ambiente todo. Então, eu gosto de olhar uma coisa e dizer, caramba, eu tenho vontade de fazer uma arte assim, né? Eu vejo as coisas muito como, a, como mais arte, né? como, como designer. Eu sou muito apegado a essa questão de design, de estética, eu tenho um toque de, de limpeza, de tudo. Então, não, eu não tenho o toque do, do sucesso da, da, da construção, etc. Eu não fico. Eu gosto de fazer um trabalho assim. Então é meu jeito, né? mas eu não sei qual é o, o, o jeito. Agora eu entro nisso aí vou até o fim. Eu só, só meu amigo, eu posso sangrar na guerra até, mas enquanto eu não morrer, eu estou lá lutando. Então, eu tenho também essa. Ao mesmo tempo que eu tenho essa questão da de gostar de fazer um trabalho, eu tenho uma questão também que eu não desisto nunca. Então, assim, é. Não é aquela coisa, né? Não é, quem, não é quem bate mais que vence, é quem uhum. fica de pé, né? Uhum. Então, meu amigo, eu já, eu já passei por muita guerra, né? Então, eu já. Eu estar tá aqui hoje, aqui com você, fico feliz demais e lisonjeado, né? Para mim que é uma honra estar aqui com você. Porque, poxa, eu acho que eu, eu, eu venci muito. Eu, Tive de vencer muita guerra para poder, poder você me chamar. Senão, senão você não me chamaria. Então acho que é isso, é ficar de pé, né? sempre não desistir e saber o que está fazendo, né? ter, ter algum objetivo. Né? Não é olhar para o outro e ah, fazer igual. Caramba, a DG fez um copo bacana demais. Se eu tivesse aqui uma, a mesma empresa que a DG de fazer essa impressão, vou fazer igualzinho. Não, tem que mudar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer o que eu sou dentro disso aqui e aí vem a questão da aprovação das pessoas, né? Mas você também tem que ver se não aprovar você tem que mudar, né? Uhum. Mudar também seu jeito e nunca desistir. Perfeito,
0: André. Dentro da profissão, qual foi o momento mais difícil?
1: Olha, eu vou dizer, viu? Eu nem eu eu, eu tenho um problema, eu acho que de, que de memória no sentido de que a gente às vezes entra num eu, digo, eu acho que às vezes eu entro em transe com tanta coisa, tanto problema, tanta, tantos momentos disso aí que a gente já passou né, na vida. E eu passo, e eu viro a página, tudo na vida eu viro a página. Eu não absorvo nada de, de ruim. Não gosto de ficar falando de, de, de passado assim, no sentido de que aprendi com aquilo ali e vou virando. Então são milhares de problemas, né? Teve a morte aí agora do, do Abílio, estava dando uma olhada na, na bio dele. Quantos desafios ele passou, né? 87 anos, tendo passado também diversos momentos. Estou sem dormir, não é brincadeira, né? São, na verdade, eu não sei a que eu dormi. É o contrário. Então, fica olhando ali aquela bio dele e vendo aquela quantidade de problemas que ele teve: judicial, é... até sequestro. Sequestro, familiar com, com judicial dentro do negócio, briga, todo tipo de confusão. Então, a quantidade de noite sem dormir que um cara daquele enfrentou, quantidade de problema, né? E às vezes a pessoa admira só o jardim bonito lá. Ah, não, o cara tá, tá bem, tá isso, aquilo, outro. Mas é aquilo, né? Você realmente acreditar e não, não desistir, saber o que você tá, tá fazendo, né? Não esperar. Eu acho que o principal ponto é, quando você olha um problema que tá lá aquela bomba para estourar, vai para cima. É melhor ele estourar Tem aquela história também da, da, da guerra né? Você vê o soldado bom aqui, Que ele tem uma granada que soltou lá E ele vai proteger todo mundo Então minha função com o meu time com a empresa É eu ser linha de frente Eu acho que isso também Nos trouxe Até aqui no sentido de que eu não, não fujo de problema Eu acho que a empresa Ela vai se tornando grande quando Quem está à frente vai sempre Se colocar à frente né? Se colocar à frente dá bomba né? também então, assim, hoje eu sou, a empresa vai crescendo e hoje eu admitir muito mais bom do que me administração. Antes eu fazia trabalho que era. Hoje eu só trabalho resolvendo diligência. Né? Então, tem o um trabalho artístico dos prédios, mas a outra parte é resolver só o que ninguém resolveu. Né? Então, é, é exatamente isso.
0: Já falando do, dos prédios, uh, André, quais serão os próximos lançamentos?
1: Bom, a gente tem. Tem uma série de lançamentos né, que a gente está tá trabalhando A gente hoje pontua na cidade inteira Então, Kaique, assim, tem muita coisa sempre por vir Muito diferente, né, no sentido de que A gente pontuou a cidade inteira, mapeia a cidade inteira Então a gente tem área em todo canto Cada um tem um tipo de produto Então não tem só um lançamento, né, nem, nem dois São realmente sempre uma sequência A gente vai entregando agora Em Minha Casa Minha Vida A gente está todo mês entregando dois, três prédios né, na praia agora nesse primeiro semestre, a gente entrega dois setais, mas vai repondo, né? Vai repondo, vai ampliando. E, e a gente vai sentindo realmente o mercado. Né? A gente deixa ali o nosso trabalho pronto, vai sentindo e vai colocando à medida do que o estoque acaba. Porque imagina que a gente está lá, é um, um supermercado hoje imóvel. Eu tenho um produto de AZ. Tenho do feijão, do arroz, da carne, tenho tudo. Tudo, tudo, tudo que você imaginar. Eu quero atender o cliente em tudo. Cliente de investimento, cliente de moradia, o cliente. Né? A gente tem o cliente do Minha Casa Minha Vida, tem várias, várias faixas de Minha Casa Minha Vida, tem vários preços, né? tem várias regiões. Então eu quero ter um pouco de tudo. Quando o estoque de cada um vai acabando, eu tenho que repor. Então, basicamente, é esse o nosso, assim, não é. Hoje realmente o nosso tamanho não é um, um lançamento específico, né? é uma reposição de estoque
0: tem um projeto que está sendo destaque aí nas redes sociais de vez em quando o pessoal está filmando uma Ferrari aí andando pela rua uhum. como é esse projeto André como foi o início quem quem teve a ideia como é que está esse projeto hoje
1: é, então esse projeto é um projeto que a gente está pré-lançando está né? apresentando o mercado né? vai fazer o lançamento dele oficial é com o Pini Farina, o estúdio que tem quase 100 anos né que famoso por desenhar diversos carros entre eles, as famosas Ferrari, né? Então, não existe a, Ferro... a história da Ferrari sem a Pininfarina, né? Então, a Pininfarina, ela faz parte, é o que tornou bonito. Eu sou apaixonado por carro e não sou apaixonado por velocidade, nem por corrida, de... corrida e tal. Eu gosto do design do carro. E aí, por acaso, há quatro anos hoje atrás, com o destaque da, do, da nossa linha Setai, né? Que chamou bastante atenção. Comecei essa conversa com o Pini Farina. E aí a gente foi o primeiro a assinar um contrato com eles aqui no Nordeste. Né? No Brasil, pouquíssimas empresas são aptos a fazer esse projeto. E vamos dar esse presente. Né? Estamos dando esse presente à nossa cidade, que, além de tudo, vira um ponto turístico. Então, é um projeto emblemático. Bota João Pessoa no, mar, no mapa de mundo mesmo. Né? A gente fica aí... Um... Eu estava agora nos Estados Unidos, em Miami o projeto Pininfarina começa com 2,1 milhões de dólares. Né? Então, aqui a gente vai ter produtos a partir de 400 e poucos mil, né? estúdios. Então, assim é uma, é uma acessibilidade para o brasileiro para ter o que é de melhor no mundo. Né? Realmente, quando se pensa em Ferrari, se pensa sempre... Você é, lembra, vai sempre uhum. ver o Pininfarina né? ali, junto. Então, é, é um prazer imenso essa, esse trabalho que a gente tem feito também para o João Pessoa. Né? Porque eu digo que o bem ele tem que ser bem onde ele faz bem para todos né então não é só o cliente feliz é a cidade também prosperando gerando emprego
0: dentro da área de construção civil tem algo que você ainda deseja
1: realizar André ou um sonho eu gosto de pensar no passo a passo eu eu, eu tenho feito assim eu sou um cara eu tento não ficar tanto nessa questão do futuro só né então eu gosto de ir fazendo o passo a passo e sentindo né eu vou me realizando aos poucos eu não, não vou não vou sonhar sem aquela coisa ando ficar aquele sonho perdido né? uhum. eu não, não gosto daquele sonho que fica você escutando uma música e pensando uma coisa que está muito além do da sua capacidade do momento né então eu me sinto uma pessoa feliz eu acho que acima de tudo eu acho que a, eu, eu sou uma pessoa feliz com o que eu tenho, né? com o que eu, até onde a gente vem chegando, é, cada passo eu, eu sou muito feliz né? que eu dou. Então, eu não, tô com, eu não tenho um sonho hoje assim, poxa, eu quero continuar nisso, nessa leveza, sabe? fazendo esse trabalho, é, dando o melhor da gente. Eu acho que, na verdade, hoje eu digo assim, a, a nossa missão é dar o melhor da gente. Na nossa empresa existe essa, melhor, essa missão. Não é ser maior. Às vezes existe lá, dentro das pessoas, caramba, olha como a gente chegou. A nossa missão é realmente ser o melhor que a gente puder. Né? Naturalmente, ser o, ser o melhor em trazer a melhor qualidade para o mercado. Continuar sendo inovação. Eu acho que essa é a nossa missão. Né? Oferecer cada vez assim o nosso melhor. Surpreender. Não tem nada melhor. Não tem nada que traga mais felicidade para a gente, como profissional. Gostou? do que ter clientes e parceiros que não têm obrigação com você, né? Feliz. Então, eu acho que isso aí não tem preço. Então, acho que a gente está buscando isso hoje. É um nome que
0: define bem, ah, quando eu olho os prédios, as obras de acertar, essa questão da inovação. André, ah, eu como leigo na área da construção civil... Eu analiso como um setor que é muito frágil em relação a decisões do Estado, decisões governamentais. Isso, de fato, é verídico. E como essa questão burocrática hoje para trabalhar nessa área?
1: Hoje, né, e Às vezes um contrapõe o outro. né? É natural. Né? Eu acho que a gente está tão acostumado ao processo, é isso que eu digo. Quando você se torna profissional, essa burocracia ela se torna natural. Então, quando a, gente, a nossa escola, que foi no programa Minha Casa Minha Vida, é uma escola burocrática demais. Né? Você tem que passar em tudo, a gente tem que passar na diligência da caixa. É, assim, é muito mais documento até do que, do que o comum. E você acostuma com o processo. Agora, imagine que olhar aquilo ali pela primeira vez é a mesma coisa se me colocar agora na sala de cirurgia e dizer, pera aqui. Esse bebê, né, que é uma responsabilidade ainda maior, né? Então, minha mãe é cirurgiã pediátrica, né? Eu não vou saber para onde ir, né? Então, é uma profissão muito difícil, mas naturalmente, com a mesma naturalidade que o um cirurgião opera, né? Profissional que opera um, uma pessoa, né, que é uma responsabilidade ainda maior, mas é acontece natural, nem passa na cabeça dela a série de risco que está ali, né? Às vezes é uma coisa natural e dá certo a gente que é da Constituição civil, que se torna profissional na Constituição civil, todos os empresários, também acostumam um processo, né? E, e, e vai resolvendo as diligências que sempre tem uma diferença ou outra. Assim como uma cirurgia, sempre uma pessoa vai ter uma mais a sua experiência, né, o seu know-how, sempre vai entender, vai vai achar a melhor solução imediatamente, né? Aquele problema novo que surge, mas que já faz parte de um processo comum, né?
0: Entendi. Mudanças de governo afetam muito a questão do setor da, da área de construção civil?
1: É um setor forte, né? É um setor que também existe uma codependência aí muito forte do governo com a geração de empregos, tributos, né? Também, porque tem várias indústrias ligadas à construção, não é só a construção, né? Aí vem toda a indústria. Então, o, o país depende da construção civil. Eu acho que qualquer governo que entra, ele muito cedo se ele não entende, ele precisa entender o elite da força, né? E a gente tem hoje muitas entidades muito fortes, né, que também têm há muitas décadas, né, que vêm com pessoas muito importantes que fazem parte muitos setores ligados. Então, eu acho que apesar de tudo, todos os governos eles respeitam a Constituição Civil, né? Mexe, não, não se mexe com um só na Constituição Civil, se mexe com, com uma cadeia inteira. Então, não vejo problema com quanto a isso. né? Às vezes você tem aquela turbulência, normal de voo, né? uhum. mas sempre você tem que estar no avião preparado para a turbulência. Né? Uhum.
0: Eu uh, faço essa pergunta justamente porque eu gosto da área de, de investimentos uhum. e tem alguns investidores que não recomendam o setor imobiliário, o setor da construção civil, justamente por eles terem essa fragilidade em relação a, a decisões de governo. A... Uh, ah, já vi vários investidores falando isso ah, não invisto em imóveis não invisto na construção civil porque uma decisão do governo pode causar um prejuízo algo do tipo
1: olha tá até surpreso Caíque porque na verdade eu acho o contrário eu acho que o setor que é mais investido que é o que mais é, longevo né vamos dizer assim muda de moeda muda de tudo mas você, essa casa vai continuar sendo essa casa né e ela vai ter o valor na moeda nova né então você pegar a Argentina por exemplo com toda a crise mas um imóvel bom, ele uhum. vai estar lá no preço dolarizado e não, não baixa e é, continua sendo aquilo que é. Então, o um imóvel, pelo contrário, ele, ele atravessa crise. Né? Ele atravessa crise muito mais do que o papel, do que uma bolsa, do que, que realmente sobe, muito, sobe e desce com uma facilidade muito grande. Não existe uma variação de, de imóvel, você acordar na segunda, baixou 2%, amanhã sobe 1%, um, não sei o quê, e a semana perdeu 5%. Não existe isso, no que existiu. Então, é, eu diria pelo contrário, eu acho que é um dos investimentos mais seguros. Talvez até o contrário, pela falta de risco do imóvel, aparentemente, ele seja menos rentável. Mas se a gente olhar uma pessoa que investe na Bolsa há 10 anos e investe em imóvel há 10 anos, o meu dinheiro, eu tenho certeza que o do imóvel valorizou mais. Muito embora o prazer... Do jogo, né? vamos dizer assim, daquele jogo diário, de quem não é um investidor profissional, mas que está ali só comprando, uhum. vendendo, que às vezes nem é aconselhava, ações, etc. O prazer do, do ganhar, né? não, não fala quanto perde, né? porque o jogador não fala quanto perde. O prazer do ganhar rende mais, mas quando você termina esse ciclo, realmente a, o imóvel ele sempre supera
0: sempre superou. É, tem uma, uma frase que Bruno Perino fala bastante, que é: O cemitério dos derrotados é silencioso porque Sim. histórias de, de derrotas não, não, são contadas. não são
1: contadas exatamente
0: a questão da, da casa própria que é um sonho dos brasileiros André e há algum tempo a questão do, dos influenciadores de finanças eles falam muito ah não compre sua casa alugue a casa tu concorda com esse com esse pensamento
1: eu acho que é uma coisa que faz parte do da essência humana né o lá né a, enfim quando a gente era pré-histórico, né, a casa de pedra, o ou... isso, isso já era, já era, vamos dizer assim, da natureza humana. Então não adianta falar isso, né? A gente tem a necessidade de ter o nosso local, né? De ter o nosso descanso, ter a nossa segurança, né? Psicológica, inclusive. Casa, né? Que às vezes você pode recomeçar a vida com ela, né? Inclusive. Então é um patrimônio muito literalmente sólido. É... Eu acho que o sonho da casa própria ele não vai mudar as pessoas vão continuar tendo. Inclusive, já muitos já se gosta de aproveitar tanta vida, as redes sociais mostram um mundo tão bom. Uhum. E eu acho que é por isso também que a Paraíba até cresceu, né? Vamos dizer assim. Porque interligou tudo. E a pessoa não quer ter só mais uma casa, quer ter mais de uma casa, né? quer ter mais de um local. Se a gente fizer uma conta, sempre vai ser mais barato um hotel, um negócio, mas você tem um lugar que você gosta, você quer ter aquele pedacinho, né? E hoje uma pessoa inclusive colhe desse, desse fruto né? Do pedacinho que as pessoas Vêm deixando aqui e, e depois Até se mudam, se aposentam É muito comum Então acho que o sonho da casa própria ele permanece Eu acho que no futuro As pessoas vão ter mais de uma casa inclusive Quem pode já tem Até duas, três E eu, eu acredito Até que eu vejo muito meus clientes Minha casa, minha vida Que evoluíram, que também melhoraram muito de vida né, os clientes de, de muitos anos atrás, hoje eles também prosperaram, muitos deles prosperaram. Trocaram de imóvel, melhoraram, né, e até mesmo adquiriram segunda residência, em praias, etc. Né, é, é muito comum. Então, eu digo, com a melhora do país, o que vai acontecer é que muitas das pessoas vão ter acesso ao seu segundo imóvel também.
0: Entendi. André, fazendo uma reflexão agora de outros países em relação ao Brasil. Uh, o aumento populacional em si. Uh, a gente vê vídeos na internet de pessoas que moram em China, Japão, morando cada vez cada vez mais em lugares menores devido sim. ao aumento populacional. E é uma tendência também no Brasil, aí aí eu falo de João Pessoa também, cada vez a gente vê os apartamentos menores, a diminuição dos espaços. Como é que você enxerga essa questão para o futuro? Teremos sim esses apartamentos cada vez menores até chegar a um ponto onde pessoas praticamente estão morando em cubículos, em cápsulas como China, Japão. Claro que a gente ainda está longe e tem uma população do tamanho desses países. Já.
1: É, Hoje a gente tem apartamentos compactos que eles suprem essa necessidade já das pessoas de ter esse lugar. Né? Não são, Geralmente não são os apartamentos definitivos no Brasil. Né? Mas as pessoas já estão se acostumando com essa ideia de ter um prédio com apartamentos menores, tem Resolve. É prático, porque você está fora do seu ambiente, então, mão de obra, até manutenção, etc., do, do imóvel se torna muito mais fácil, mas num ecossistema de um prédio que tem absolutamente tudo. Né? Então, você realmente passa a usar áreas comuns que antes não se usava. Porque as áreas comuns de antigamente, elas nem eram equipadas. Né? Ou quando era equipada, era muito mal equipada, não era convidativa. Nada era convidativo. E hoje se faz realmente. De uma maneira muito, muito bem feita né? Realmente como se fosse você Você se sente em casa realmente na área comum Do prédio, que antes você não sentia né? Antes você tinha uma casa muito boa Quando ia para a área comum uhum. Não era do nível da sua casa Hoje às vezes acontece até o contrário Você tem uma área comum mais, com um nível mais alto né? Uma coisa de hotel 5 estrelas Do que às vezes o que você investe dentro do apartamento Inverteu isso Isso faz com que você se sinta mais confortável Estando em ambiente menor Porque afinal O que a gente usa é da nossa casa. O quarto principalmente, né? O quarto e às vezes a sala, ali a cozinha, então quando você resume isso tudo e tem uma área comum que supre o resto, tá ótimo. Então, a questão do serviço, do acesso a serviço, vai fazer já tem feito, né, que as pessoas se acostumem a viver de uma maneira mais é, flexível, né, de uma maneira mais prática também.
0: Eu não sei se eu estou errado na reflexão que eu faço também em relação a esse esse assunto. Estamos vivendo também uma questão social de tanta correria, as pessoas passarem o dia no trabalho, chegarem em casa só para descansar, que eu acho que até a questão do ambiente menor é mais fácil de você arrumar. final de É, semana, um auto-service, né? né? Bem mais. É, final de semana você quer realmente um lazer, então se tem área de lazer, você cumpre aquela função ali, aquele, aquele desejo do, do, uhum. do, da pessoa. Ah, mas eu acho que estamos caminhando, sim, nessa direção de os espaços serem cada vez mais compactos. Ah, principalmente quando eu vou alugar uma casa ou alguma coisa assim para clínica. Sempre vejo, sempre... é difícil você encontrar um ambiente que seja maior. Ah, mas eu acho que é uma tendência que a gente não, não vai voltar. É,
1: Hoje a gente, por exemplo, vende apartamentos também, lógico, muito grandes, né, não só pequenos. Mas você vê que a pessoa, mesmo tendo bolso para algo até maior... Não quer. Mesmo pessoas que vão ter serviço dentro de casa, que uhum. vão ter tudo, mas não quer. Porque realmente não é prático, né? Não é mais você ter aquele ambiente vazio, pelo contrário, dá até um marazo dentro do, do, do ambiente que você está, né? É uma coisa meio... Não fica, fica, não fica legal, né, o um ambiente. Uhum. Eu acho que é legal ter vida né dentro de onde você está. Então, eu acho que é um ambiente... Mesmo para quem vai ter isso aí, as pessoas já reduziram mais. Querem um ambiente mais gostoso e que use mesmo, né?
0: André, a gente pincelou a questão do, do aumento populacional em João Pessoa, mas dando um pouquinho mais de ênfase nesse assunto. Hoje, João Pessoa está em destaque nacional. Todo mundo querendo vir para João Pessoa. Já tivemos aí um aumento bem significativo na questão da população. Às vezes que eu ando de Uber... Ah, sempre pergunto ao pessoal como é que tá, como é que tá a questão do trânsito. O pessoal tá falando que tá aumentando, já tem alguns reclamando. E por incrível que pareça, a maioria dos Ubers que eu ando já são de fora. Já é uma galera de fora que tá vindo trabalhar.
1: De maneira fácil de se, se autoempregar, né?
0: Exato. Ah, essa questão do aumento populacional de João Pessoa, você vê como algo positivo?
1: Trânsito é oportunidade, né? Dinheiro circulante é chato mais dias de trânsito geralmente são dias de, que o comércio está bem, né? Quando você vê muito trânsito na cidade, e tudo, quem vai estar tá trabalhando bem, quem tem um produto bom para oferecer, quem tem um serviço bom para oferecer, vai estar tá colhendo frutos, né? Então eu acho positivo de certa maneira. Tem, tudo tem um ônus e o um bônus na vida, né? Então existe um ônus muito grande. Eu acho que os bairros estão se tornando mais independentes por conta do trânsito. O que, é que vai acontecer com o trânsito, né? ele vai acelerar essa independência de cada bairro. Mas vamos olhar pela janela que abre. né? A porta que fecha é a janela que abre. A independência do bairro quer dizer que naquele bairro, em cada bairro, vai ter oportunidade para as pessoas que têm serviço a oferecer, sejam profissionais de saúde, sejam qualquer tipo de profissionais, sejam gastronomia, né? seja mercado, seja tudo. Então, assim, multiplica infinitamente quantos bairros tem de uma pessoa. Então, isso vai multiplicar infinitamente a quantidade de oportunidade que a gente vai ter na nossa cidade. Porque as pessoas querem resolver tudo ali próximo para não enfrentar o trânsito. Então, eu acho positivo. É tudo a maneira de ver. Né? Eu, 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 eu sou... Você vai ver um, um problema em mim é que eu sou otimista. Quer dizer, eu acho, eu acho a solução, às vezes, para o problema. Né? Eu procuro é. a solução para o problema. Né? Porque o problema existe. É.
0: Eu acho que a... a todo empresário, né? O empresário é. ali que tem que tem o empreendedorismo na veia, ele é um, um resolvedor de problemas. É.
1: E eu estou pensando isso aqui com você, que eu acho que eu nem, nunca nem pensei dessa forma, né? Mas, enfim.
0: André, uh, já fugindo um pouquinho e eu vou entrar agora na questão mais pessoal. Uhum. Tu é uma pessoa religiosa ou espiritualizada?
1: Eu não, eu não frequento, né? Vamos dizer assim, eu não frequento a, eu não frequento igrejas, não frequento mas eu tenho uma espiritualidade, sim. Eu acho que eu procuro eu sou muito grato, né? procuro agradecer e, e vejo muito nas, nas minhas redes sociais. Eu gosto de ver muita coisa, muita mensagem, principalmente religiosa, ver passagens, né? vamos dizer assim, bíblicas e tal. E tudo realmente faz muito sentido. Né? Eu vejo muito sentido em tudo e acredito, logicamente, bastante em Deus. Acho que existe, sim, uma, algo muito maior do que a gente. Eu acho que todos temos uma missão eu acho que a missão de ser feliz é... E a missão de fazer o bem Acho que está em primeiro, primeiro lugar né? Você fazer bem né? ao próximo E ser feliz, lógico E aí o resto se torna tudo consequência também Eu acho que quando você pensa assim né? Porque não existe obrigação de, de outras coisas Fora você fazer o bem e ser feliz Eu que se resume em tudo né? Você tendo isso aí Você passou na vida e fez o bem A todo mundo que está ao seu redor e foi feliz, o resto não importa, né? Não importa se você foi pobre ou rico, não importa se você foi branco ou foi preto, não importa mais absolutamente nada. Você cumpriu sua missão na Terra, né? Vamos dizer assim. Então, é, a família, né? Com, ter essa questão familiar. né Então, eu acho que é isso. Eu, eu realmente acredito muito, embora não seja frequentador, mas eu acho que eu eu, tem muita gente que frequenta também e, não... uhum. e sai de lá e falando mal de outro é. e fazendo isso, e, né, fazendo mal e não adianta também, né? Isso, então...
0: eu concordo plenamente. André, pensando que esse episódio vai ficar aí para a eternidade, para nossas próximas gerações, qual a, a mensagem que você deixa para o pessoal que está nos assistindo e que vai nos assistir?
1: Busquem a felicidade, né? O que te faz feliz, né? Eu acho que que não existe segredo para nada na vida. Acho que todo mundo que assiste o algum podcast, tal, e eu também né, assisto escuto muito, a gente está sempre querendo escutar uma palavra amena. Né? A gente está querendo, às vezes, se encontrar no que as outras pessoas estão tão, tão falando. Né? Não tudo, mas sempre vai ter aquela mensagem. Né? Então, eu acho que, ultimamente, eu tenho pensado muito nisso. Não né? se enche de obrigações. Né? Eu acho que ninguém é obrigado a nada. Eu não, eu não fui obrigado a estar aqui, né para mim é um prazer, estou é, feliz demais de estar aqui, de estar conversando com você, eu acho que é isso. eu Todos os dias hoje, eu tive uma fase na minha vida de, de seis anos, dos meus 18 ao, aos 24 praticamente, onde eu só trabalhava, né? dizem que, quando aquela, aquelas pessoas né, de sucesso, dedico seis meses, eu acho que eu dediquei seis anos praticamente fazendo mais nada, e não foi um momento que eu tenho recordação nenhuma, né, Dali, lógico, foi um pulo, de, de, foi, um, foi um salto, né foi onde realmente plantamos, plantei bastante. Né? Mas assim, não, não, não tem memória. Assim, aquela história, né? se minha vida tivesse acabado ali, qual era a minha memória, né vamos dizer assim? Então, não é isso também, entendeu? Então, eu, hoje eu consigo fazer esse mesmo trabalho, talvez até melhor, sendo feliz, brincando com tudo, né? não, não se prenda às pessoas a... Não tenha relações interesseiras com as pessoas. Eu acho que isso também. É, tudo que não é natural não, não vai bem, não, uhum. não vai dar bons frutos também, né? Ninguém vai chegar. Então seja natural nas relações, nem você ser feliz, é isso.
0: Perfeito. Veré, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço tão, pela mim. presença, mais uma vez. Eu que sim, agradeço. Já desde já fique convidado para próximos episódios. Claro. A casa é sua. Tá? Obrigado, tá. Caí. Pela coisa, oportunidade. Conto com, conosco. Agradecer também a presença de Marília. Muitíssimo obrigado, Marília, pela presença. Nosso time também. Perfeito. Um obrigado a toda a família de André também, porque não. se você está aqui, quer dizer que você não está lá com eles. Então, muitíssimo obrigado. E agradecer
1: também a toda a família né, dos colaboradores, do Grupo GP, todos os parceiros, todos os clientes que possam nos assistir. Né? Sem eles, a gente também não estaria aqui, né? Tendo esse prazer, essa honra. Estamos aqui trabalhando por todos, né?
0: Perfeito. Ah, quero agradecer também a Tiago Avariso, que fez a ponte aqui Sim. com o André. Um abraço, Tiago. Um abraço
1: nele também. Tamo, tamo
0: junto. Ah, agradecer a toda a equipe, ah, meu parceiro Ed Gley E agradecer também ao pessoal que deu bastante apoio, amigos construtores, André. Darland, da assim Construções, Fernando da Taco Construções, que o pessoal é maravilha. falou muito aqui quando, quando divulguei lá a agenda. Então, muitíssimo. Obrigado. Bom. Um abraço dele
1: também. Um abraço dele, né? Um abraço, deles, um abraço né? Neles ah,
0: também. Agradecer Conheço também a pizzeria Casa 74 Chegou aqui meu amigo Ayrton agora Muitíssimo Bem? obrigado Ayrton Pessoal, não se esqueçam Se inscrevam, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha Divulguem para todo mundo Sigam o nosso convidado nas redes sociais Que está aqui na descrição do vídeo Muitíssimo obrigado e até a próxima semana Tchau, tchau